0: Bom, sabe que existem muitos tabus na psicoterapia de casais, é, do jeito que existem tabus na sociedade em geral? Eu sou a Amanda Saide. Eu sou a Beatriz Schmidt. E esse é Descomplicólogas o podcast que vai tentar falar de casais e famílias. E aí, hoje a gente contou aqui com a presença da Jéssica, né? A gente tá fazendo aí a parte 2 desse encontro, agora ela aqui em Descomplicólogas, para ajudar a gente a falar sobre esse tema. Então, Jéssica, bem-vinda, essa é presente, Falei um pouquinho quem é você?
1: Oi galera, é, eu sou Jéssica Soares, sou psicóloga, é, sou psicóloga prisional atualmente, sou especialista em terapia de casal e família também, assim como as meninas, e esse é o segundo encontro porque elas falaram lá no nosso, no Arroba Clube Sentimental, que é também nosso podcast, nosso Instagram, eu e com a Lu,
2: mas é isso, né? O que mais? Sim, e aí, como você falou já também no, no podcast que a gente participou, né, Jéssica? A gente já fez graduação juntas, passamos uhum. no concurso juntas, temos uma trajetória aí em comum, né?
1: <risos> Bem parecida, exatamente.
2: E aí hoje Bem... a gente trouxe a Jéssica para falar um pouco dos tabus que existem, de temas para a gente falar na terapia. Jéssica, a gente agradece a aceitar participar com a gente nesse frio que tá. Minha voz, vocês já podem perceber que não tá muito boa. E essa eu que aula... agradeço
1: esse, esse momento de novo, meninas. Vocês fizeram parte lá do nosso e é uma super honra fazer parte aqui agora.
0: E é muito bom, assim, acho que dividir, né? A gente, inicialmente, chamava e algumas pessoas e é legal trocar, até porque, às vezes, falam né, sobre a solidão do trabalho do psicólogo, assim, eu e a gente tem esse privilégio de estar sempre junto, mas de qualquer forma também às vezes lá com outros profissionais que atendem também, casais famílias é sempre muito legal. Então acho que talvez uma primeira coisa seja pensar assim, por que também então, na terapia esses tabus que existem é, comparecem, né?
1: Enquanto psicólogas, é, eu acho que, alguns, que o tabu ele é um é um tema que a gente tem medo de falar, que é uma coisa meio proibida, uma coisa, sei lá, que por alguma razão a gente não traz isso, né? Existem tabus na sociedade, mas na terapia eu acho que existe exatamente por causa disso, assim, uhum. existe uma, apesar da terapia na teoria, né? Ser um ambiente que devia ser um espaço seguro para a pessoa, que ela sinta confiança. Acho que mesmo nesses espaços existem alguns temas que é difícil para algumas pessoas abordar mesmo. E aí traz vergonha, traz medo de julgamento. Porque eu acho que rola esse... É, eu acho que rola muito isso de... Apesar de estar em terapia, a pessoa ainda quer passar uma certa imagem pro psicólogo, assim. Eu acho que existe essa, essa resistência, pelo menos em algumas situações, e talvez inicialmente, assim. Mas e aí esses tabus vão aparecendo, né? E com o tempo a gente consegue desconstruir também, não é por isso? Mas eles existem.
0: Imagina quando, quando é relação, né? Assim, quando ainda tem uma imagem, assim... Né? A gente falou isso, acho que uma outra vez, né? Assim, da tentativa do casal, talvez, até saber a nossa opinião, coisas assim, né? Então, talvez tenha uma tentativa, assim, de ficar bem na fita, né? inicialmente então.
2: é. e tal. Então... E o que eu ia falar é que como que a, a terapia é um... É um espaço menor do que a sociedade. É inevitável, né, que esses tabus, que são essas proibições morais religiosas, também vão comparecer, né, Ali no contexto terapêutico.
1: É tipo meio que um espelho do que acontece lá fora, né. E aí acaba sendo e até os padrões de comportamento da pessoa mesma aparecem. Se ela, se aquilo para ela é um tabu, vai ser um tabu na, te... na psicoterapia também. Ah, aí...
2: Exatamente. E aí, pensando em assim, alguns temas que são tabus, acho que a gente pode ir conversando, porque eles vão ser bem amplos. Assim. A gente abriu uma caixinha de perguntas umas duas semanas atrás lá no Instagram, perguntando quais temas que eram considerados é, tabus para falar em terapia. E aí a gente deu algumas opções, tipo sexo, dinheiro, desejos obscuros, todas as anteriores. E eu fiquei todas... meio curiosa de pensar o que era desejos obscuros. Eu nem aceito. Mas o pessoal marcou todas as anteriores. Então, ah. o negócio pega. E também surgiram outros tabus lá que depois escreveram nas caixinhas que a gente pode ir falando. Mas eu acho que o maior deles na terapia de casal definitivamente é a questão do sexo, né? Acho que sexo e dinheiro. Isso é, que eu ia falar. Eu falei, eu acho falei, que, eu acho eu que sexo e
1: dinheiro é... É, é, é... é, porque eu acho que sexo
0: eventualmente se... Se menciona ainda que não se traga essa demanda assim é, ou demore para ser falado, mas dinheiro também é, é. É como se eu sentisse que eles acham que sexo é um tabu para da relação, mas dinheiro tem cada um já tem aí as suas coisas individuais que se complexificam com a coisa da relação e tal. Então às vezes é um, é um, é um assunto difícil já que já que pra, pra, individualmente assim já era, né? Não sei.
2: Como que você vê isso, Jéssica, na sua prática?
1: Cara, então, eu acho... Vou falar primeiro da questão sexual. Que quando, assim, sempre aparece na terapia de casal. Sempre. Eventualmente. Pode até não ser uma questão pro casal. Tipo, talvez não seja um problema. Mas vai aparecer sobre a vida sexual deles, né? Eles vão acabar falando sobre isso.
0: E a gente tem que saber também, né? Em Exato. Esse
1: assunto vai ter que vir. É, porque é um pilar, né? Eu acredito, assim, que é um pilar da relação. Então, é um sintomas assim, quando alguma coisa não tá muito legal, eu sempre digo, gente, vai aparecer um sintoma no sexo aí. Pode ficar de olho. E, enfim. É, então, por si só, aí já começa um tabu, né? Porque as pessoas querem sempre dizer que tá tudo bem, que tá tudo ok, que o sexo está ótimo. Ou que está regular, que tá de boas. Tem gente que não quer muito entrar nesse assunto. É... Mas os principais tabus, assim, que eu vejo, talvez o principal tabu que eu vejo em relação ao sexo, porque de frequência eles conversam muito sobre, tipo, ah, tá frequente, não tá, acho que a gente tá precisando mais, precisa se conectar mais. Isso até que vem mais uhum. facilmente. Mas eu acho questão de fantasias, sabe? Tipo, desejos os desejos obscuros cada um, os tal dos desejos obscuros. Porque isso é, é uma coisa muito difícil da gente falar, até se não é com o nosso parceiro, né? Assim, acho que até num grupo de amigos e tal. Até de,
0: de admitir, né? Da gente mesmo saber, de,
1: enfim... Reconhecer tenho... isso dentro da gente. Do tipo, o que que me dá tesão? O que que me deixa excitado e tal? e aí já é difícil primeiro muitas pessoas nem se conectam com isso tipo nem isso nem passa pelo auto, autoconhecimento uhum. mas né, as que passam e reconhecem isso é, é dependendo da, da coisa vira um tabu mesmo do tipo ah se quer fazer alguma brincadeira ou se quer trazer uhum. algum brinquedo
2: uhum.
1: cara isso aí é um babado na né, terapia de casal assim, quando de já acontecer, assim, algumas situações em que... É, eventualmente eu faço... A gente até falou disso lá no podcast, né? Quando vocês gravaram com a gente. Às vezes rola umas sessões individuais, né? Com uhum. um dos membros do casal. Uhum. Por N questões. Mas às vezes já apareceu é, questões de de fantasias nessas sessões individuais, assim, de como eu trago isso para o casal. Como que eu falo disso?
2: Uhum.
1: E aí é, é
2: difícil, né? Porque...
1: Sei lá, a gente não sabe o que a outra pessoa vai ter É, vem né? o medo
2: do julgamento, assim, do outro também, né? Essa coisa da fantasia. Tem uma outra coisa também que eu fiquei pensando, que eu acho que tem um tabu muito importante, que a gente percebe, assim, na terapia de casal, com essa coisa do sexo, é quando a frequência para o homem é menor do que a mulher. Gente, isso... Minhas. Isso é um, uma questão assim, surreal. Hum. Porque... É. É... Porque aí a dimensão, como para o homem é menor a frequência, não é certa. Se fosse uhum. a mulher, tudo bem, era aceitável. Mas para o homem, então, ele não me deseja, ele não me quer, né? Ele, enfim, Sim. não tem interesse em mim.
1: É verdade, isso é um tabu mesmo. Dos papéis, né? Eu acho que dos papéis de cada um, tem é que a gente está falando de tabus no sexo do casal, mas para cada gênero, eu acho uhum. eu acho que ainda tem esses tabus, assim, do tipo e preconceitos mesmo, né? De não achar sei. que o homem tem que querer sempre, e de quando ele não quer, como é que faz? Como é que ele traz isso, né? Pra, pra parceira tipo, cara, tem vezes que eu não quero uhum. e aí isso é um super tabu mesmo É,
0: quando a parceira, né? Quando a mulher já consegue dar conta de dizer isso, né? Eu acho que já é a quebra desse tabu do tipo, eu posso querer mais que você né? Mas daí, hum. todo o todo resto,
1: assim, às vezes é, é difícil de manejar mesmo, né? Isso e... que a gente também está falando de relações heterossexuais. Porque aí, quando hum. vem para homossexuais, aí o bicho pega mais ainda. Porque esses papéis não são tão é, pré-definidos pela sociedade, né? Hum. E aí, é mais difícil ainda saber como agir, o que esperar.
0: E, na verdade, aí vai uma coisa ligando a outra, né? Porque, assim, às vezes a coisa de não compartilhar é. fantasias, gera inclusive uma fantasia, ou não, né, mas enfim, situações concretas de traições, né, de, de outras pessoas e tal, e aí às vezes para contar uma coisa você tem que contar, uma, assim, né, você tem que contar uma outra e tal, né, e é. eu acho que, que essa coisa da traição, a gente até teve, assim, um episódio que a gente falou sobre isso, né, sobre como há ainda essa, esse sentido, né, de que traição é igual a, a, sei lá, a falta de amor, falta de respeito, falta de... Né? e de como que talvez relativizar a traição ou, ou criticar as concepções que a sociedade tem né em relação à traição também é um tabu assim né porque é como se se achasse que só tem um jeito de lidar com a traição que é terminando a relação uhum. e trazer a possibilidade de pensar diferente normalmente é muito complicado e
1: difícil assim gera é também muito sofrimento sem
2: conceito
1: é qualquer... a... Pode falar, né? Falar.
2: Não, porque eu ia falar, assim que, que tudo isso, eu acho, também tem a ver com essa coisa dos papéis também de gênero, e a gente, enquanto terapeuta, tem que estar muito atenta a isso, assim, quando vai falar dessas temáticas, porque o, o sentimento, eu acho que para cada um é diferente, né? Uhum. Porque, a, a, historicamente, a mulher sempre vem sendo reprimida nessa questão do sexo, e o homem, por outro lado, sempre foi mais livre para exercer a sexualidade.
1: Mostrar os desejos,
2: até, né? as fantasias, exatamente. Então, acho que o nosso papel enquanto terapeuta é também ficar atento assim a essas emoções que tem. E aí também isso envolve a questão de traição, porque aí, por exemplo, traição era mais aceitável para homem do que para mulher, porque o homem tem esse impulso, né? É, uhum. E a mulher não tem. Então, a gente sempre está atento também nessas questões de gênero para ver que sofrimento que isso traz, né?
1: Exatamente.
0: Bom, e aí, enfim, tem, junto com traição, acho que tem de mentiras em geral, né? Acho que, às vezes, nesses momentos individuais, a gente também descobre algumas situações, né? E são compartilhadas com essa intenção de depois serem divididas também com todo mundo, né? Enfim. Mas acho que, às vezes, algumas alguns assuntos, assim, né? Alguns segredos, algumas mentiras são também situações delicadas de serem abordadas, coisas que pessoas Acho que pensei até que a gente... Não tinha comentado antes, mas talvez a coisa própria da história de ter aborto, de repente, acho que pode ser, né? Ter o quê?
1: Aborto. Ah, sim, verdade. Isso é um super... Na verdade, isso é um super tabu. É. <risos> Outro tabu, né? De... como Porque muita gente tem, falando dessa questão do aborto, muita gente tem a, a impressão de que casais que são, por exemplo, casados, isso não é uma opção. Uhum. a cabeça de, das pessoas
0: uhum.
1: e aí como quando, é, já tive também isso em, em terapia de quando a pessoa quer, né como é que faz, como ela fala isso pro... mas a gente tá casado, mas uhum. a gente tem
2: filhos, uhum. sim isso não quer dizer que eu quero ter, né Eu já viram uhum. aquele, aquele seriado fiquei lembrando agora cenas assim, de um casamento da tipo, só... gente, eu só vi o primeiro
0: episódio e aí ah, o comentário caso foi assim é tão real que acho que não sei se a gente quer ver, porque, enfim, dois psicólogos é. juntos vendo isso é complicado.
2: É punk, mas lembrei desse assunto aí que a gente tá falando. Já tô
0: sabendo de spoiler agora.
2: <risos> é, não, é mais ou menos. Mas, cara, essa, aliás,
1: esse seriado tem que ver? Amanda, pelo amor de Deus, é maravilhoso. É o primeiro episódio. É muito real, é
2: muito real. São muitos tabus que são muito ali tratados ali nesse seriado, né?
1: Pois pronto, aí a, a dica do, 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 do é, episódio é, é. Cara, é muito bom E traz esse tipo de tabu Mas eu pensei em outros seriados que fala um pouco disso Mas fala disso de uma maneira bem mais leve Porque é um seriado de comédia Chama Working Moms ah, E é isso, ela já, já viu? Ela, tem, ela já tem um filho e tal porque É lá no Canadá E lá no Canadá o aborto é legalizado, né? E ela já tem uma filha, já tem duas filhas, eu acho. Eu acho que descobriu a gravidez da terceira. E aí ela e o marido decidiram, tipo, não. E ela é psicóloga, ela é psiquiatra. E aí, e foi muito difícil também para ela conseguir abrir pro marido. Tipo, cara, eu não quero. E aí? Uhum. Como é que a gente faz, né? Mas enfim, esse... aliás, aborto é um tabu, é um tabu. na nossa uhum. sociedade aqui no Brasil. Ah, uhum. Porque ainda é criminalizado. É. Então, por si só, como é que você traz um, um desejo de uma coisa que é contra a lei? Uhum. Que eu acho que também é a coisa do álcool,
0: né, quer dizer, álcool, não tanto, mas de algumas drogas que também tem esse peso, né, de ser algo que é visto, né, mas eu acho que inclui o álcool também como uma questão, às vezes, é... não de saúde pública, assim, né, como sendo realmente algo ou do caráter da pessoa, né, ou mesmo uhum. de... da índole ou da força ou fraqueza dela, sei lá, né, e aí fiquei pensando no desafio também que tem quando um dos dois tem um tabu em relação ao assunto, né, tipo, a gente falou do aborto, mas às vezes é coisa da religião, né, então, tipo, para mim, individualmente isso é inegociável, se não se conversa, isso não tem jeito, né, seja sexo, seja traição, seja mentira, seja aborto, seja bebida, enfim, e aí como como lidar com tabus que os, o casal tem, assim, não, não como reflexo da sociedade, mas por conta
2: também dessas diferenças entre eles, né. É, e aí eu acho que de álcool e drogas ainda é um assunto mais sensível ainda porque a gente tá falando de um adoecimento assim né muitas vezes né quando existe esse, essa dependência química né e para a própria pessoa assumir o adoecimento uhum. é muito difícil né então uhum. um dos maiores problemas de saúde pública que a gente tem mas é, eu acho que o tabu também é individual e não só da relação. Você vê isso com frequência, Jéssica? Sim, no consultório? Não vi
1: com muita frequência, mas já tive também um, um, um. Acho que foram um ou dois, eu não lembro se o outro, Enfim, mas um, um caso que me veio à cabeça, assim, que, que foi bem importante, é porque a gente está falando muito do tabu da pessoa reconhecer, né, de, de que ela tem um problema e trazer isso para o casal e tal. Mas é muito difícil também quando existe, a, principalmente da mulher, né? Da questão religiosa, de assim, às vezes está sofrendo violências uhum. por conta do abuso do álcool do parceiro e acha que tem que se manter lá por causa da religião, porque ele está doente, porque uhum. as pessoas falam que ele está doente, que ele precisa, ele precisa de cuidado, né? Então, se manter em relações violentas,
2: uhum.
1: se você puder, assim, é difícil até pra gente, enquanto terapeuta, vocês trabalham diretamente com isso, né? Usar a palavra violência para é. descrever a relação. E aí vira outro tabu, assim, olha. É. Você tá sofrendo, é uma é. violência. É. E aí...
0: aí... O dentro da relação, então, é, de um casal, eu acho que de novo outra questão Que é super delicada Que envolve um pouco disso, né? De dificuldade, às vezes, de nomear.
1: E aí a pessoa se mantém na relação por por motivações internas ou por crenças, e aí o quanto fica difícil trazer, né, assim, de olha, é delicado mesmo, tipo, realmente a pessoa tá doente, realmente ela precisa de ajuda, mas uhum. já não tá saudável para você, né, você já tá colocando a sua saúde em risco em prol do, do outro, sabe, então, por isso que a gente fala muito de rede, né. É. Mas, enfim, já estou falando aqui do problema específico, mas isso hum. acaba virando um tabu também. Hum. Essas crenças religiosas, como é difícil abordar isso também nas terapias, hum. né? De, às vezes, falar, olha, tudo bem, mas... Hum. Calma, vamos olhar isso aqui por tudo outra perspectiva. Tudo
0: né? Sim. É... Eu acho que entra também nesse desafio que é assim, né? Como a gente enfrenta esses tabus e como que a gente pode fazer de uma forma não violenta que esses assuntos é, sejam possíveis, né, de serem compartilhados naquele contexto, naquele setting, de uma forma protegida e tal. Assim, né? Eu acho que, às vezes, a gente também tem que olhar os nossos tabus né, para pensar as nossas possibilidades de intervenção. assim, E é um desafio também. né, hum. A gente também está nessa sociedade, a gente também está os nossos.
2: Porque, para a gente, às vezes, é difícil falar de algum desses temas, dependendo do momento que a gente está vivendo também. né. Então, a gente também tem que estar tá sempre olhando para si. Agora eu fico pensando assim, por que, que será que essas coisas todas que a gente está falando são um tabu, assim, né? É, o que que... E aí eu, eu, eu fiquei pensando muito na questão do dinheiro, né, também, que aí é... Acho que esse é um dos maiores que a gente tem em terapia, porque a gente, a gente não foi criado, e eu acho que a gente, nessa sociedade brasileira, a gente não foi ensinado a buscar o dinheiro, né? Era sempre assim, uma profissão que nos faça ter dinheiro, em algum momento da nossa vida a gente usar esse dinheiro, mas a gente nunca foi ensinada como usar esse dinheiro, usar bem esse dinheiro, como que ele, né? É, é isso, assim, falar sobre finanças, a gente nunca... Educação financeira, né? A gente nunca foi ensinado. Então é uma questão cultural, e aí chega no relacionamento, o dinheiro pega, assim... E é justamente, eu acho que ele por ser um tabu tão grande, que ele acaba virando um problema, na vida de muitas pessoas, por isso que a gente tem que falar.
1: É, porque assim, você falou esse negócio do cultural, é cultural, mas tem muito de geração também, né? A nossa geração específica, a gente falou disso até no episódio do, do Clube Sentimental, que a nossa geração, os millennials, né? E a gente foi criado, enfim, aí cada geração tem uma questão, mas os nossos pais que são outra geração criaram a gente muito para seguir um sonho a sua profissão tem que ser um sonho não sei o que o dinheiro sim. não era uma prioridade sim. né e enfim e a gente não foi educado a pensar no dinheiro de outra forma só que a gente precisa do dinheiro para viver né minha gente ainda mais agora nessa inflação que estamos aquelas é começam né, a falar do, do do problema do Brasil
2: nessa inflação o preço da gasolina
1: mas eu acho que. E aí a gente se pega nesses, nessas situações difíceis financeiras, uhum. ou tendo que dividir com a pessoa, e a gente não sabe mesmo, não tem educação financeira para isso. Do tipo, é, o que que seria um, uma boa divisão de, de, de bens, ou o que que seria uma boa divisão de contas, é, uhum. ou até onde eu consigo. Porque para você. Isso em qualquer tema, independente, não é só no dinheiro, mas como que você é, compartilha uma solução com o outro se você não sabe fazer isso com você mesma, se você não, uhum. você nunca parou para pensar no quanto, quanto que entra e quanto que sai da sua conta por mês. Uhum. Como que você parte disso para um planejamento financeiro conjunto? E aí vem o que eu sempre chamo, a gente isso da bagagem de cada um, vem a malinha, uhum. né? Aí cada um traz a sua malinha do que aprender em casa. E aí cada família tem um jeito de trabalhar com dinheiro. Tem gente que é super de boa, que, ah, não, vamos vendo, as coisas vão acontecendo, e a gente vai fazendo, né? Tem é gente, gente que é de boa. Planilhazinha do Excel para tudo, e aí fica controlando o gasto, bababá. E aí a gente cai em muitas situações de terapia, que são é, um controlando o dinheiro dos dois. Né? Isso Sim. rola demais, porque o, existe esse negócio de ah, eu não sei mexer com isso, então ele toma conta, mas o dinheiro é poder, né, gente? Sim. E se você coloca isso numa, num polo, uhum. é, tem gente que isso funciona muito bem, que esse poder financeiro acaba não atrapalhando a relação, porque realmente entraram num acordo ali e a coisa não não trouxe um problema, né? Normal, acontece. É, mas eu já vi muitos casos disso. Como vira uma pessoa responsável, é, o outro fica num lugar de poder menor, mas, ao mesmo tempo, o que está com, com esse controle financeiro também está sobrecarregado, sabe? Enfim. É. E eu eu lembrei discutir. até de, de um assunto assim, que
0: tem a ver com isso, né? a gente, enfim, tá, né? mas as dívidas, às vezes, são grandes questões também tem a ver com isso eu todo toda histórico história e tal mas assim de um de um não saber da vida do outro assim né de, hum, e aí, tem muito de como que como que você pensa planos projetos resolução de conflito e tal se tem uma grande parte da sua vida porque isso interfere em muitas questões né que que o outro não sabe daí quando isso quando isso é descoberto, então é o dilema, assim, mesmo, né, de se conviver com essa dívida e, e discordar da forma de, de pagar ou não pagar, enfim, acho que isso é um grande, um grande assunto, assim, e acho que, na verdade, as coisas vão se ligando, porque eu pensei, assim, é, em histórias passadas de outras relações que, às vezes, tem a ver com essa dívida ou não tem, mas como que, às vezes, essas histórias passadas também viram temas que não podem ser tocados, assim, né, e, bom, a gente é também por causa dessas histórias, né? Essa bagagem não é só da família, mas também é das relações que a gente teve. E não poder falar sobre isso, às vezes, já mostra alguns sintomas, né? Porque, enfim, é uma dificuldade que às vezes as pessoas sentem.
2: É, e não querer falar sobre determinado problema não faz ele desaparecer, né? Pelo contrário, ele vai se tornando cada vez uma coisa maior e maior e maior. Muitas vezes chega num ponto que às vezes é até inegociável, assim, né? Então, por isso que a gente tem que trazer esses temas que são tabus. E muitas vezes o que acaba acontecendo é, você traz um tema que tem, as pessoas têm medo de falar, e aí o outro fala, oh, eu concordo com você, e o outro fala, nossa, concordo, até assusta, assim, né? Porque uhum. nem imaginava, tinha tanto medo de falar daquele assunto. E aí quando o outro fala, não, mas eu acho que é isso mesmo. Aí a pessoa fala, nossa, tem certeza? Até assusta, né?
1: Tava tá ativando o porque nem, nem chorando. Mas esse negócio da dívida que você estava falando acontece muito mesmo, né? E o problema da dívida é que vem junto com outras coisas, que vem uhum. mentira. Porque você tem que mentir. para é Às vezes é uma tipo
0: de traição, mas as pessoas se sentem... É isso de... que eu
1: ia falar. A pessoa tem muita gente que se sente traído <risos> como uma traição mesmo. É, tem planos né, que a gente deixa de fazer. Uhum, uhum. Planejamento familiar, gente. Tem gente isso, que segura, é não, fala que não quer ter filho, não sei o quê, quando você descobrir que a pessoa está com descontrole financeiro. Hum,
2: babado. É aí, é se assim. vocês, é vocês pararem para pensar o que, que o dinheiro faz, né? Ele traduz o que é qualidade em quantidade. Por isso que eu acho que também é um tabu muito grande. Gente, como é que é a frase? Repete, Bia. Ele traduz o que é, que é qualitativo uhum. em quantitativo, é isso? Uhum. No fim das contas.
0: É, é a coisa do não, não traz a felicidade, mas
2: a é. compra. <risos> mas é isso. Então, uhum. ele é, o problema dele é esse, assim, porque você vai tentar quantificar coisas que que, tem, né? que são qualificáveis assim.
1: Que mastercar,
2: né? É, Tô pagando, assim, é mas é,
1: e, que é, e por isso também que é um problema quando algum tem um tipo vive nessa good vibes, tipo, não deixa a coisa acontecer, uhum. porque dinheiro não é importante, não é, não é o foco. Entendo também, né? Que a gente não precisa ficar nessa energia do dinheiro, mas ele paga as
2: é contas. E é, vai proporcionar é proporcionar
1: coisas
0: adultos e não, não tem como esse assunto não ser um assunto, assim. Uhum. Né? A gente tem certa dificuldade. Às vezes, as pessoas, inclusive, falam, assim, eu sei que essa, para mim, é uma questão, é uma questão para minha família, é uma questão para mim, eu acho que eu não manejo bem, mas isso, para mim, realmente é muito sensível. A gente saiu daqui da outra vez e brigou e tal. Então, assim, acho que a gente precisa pensar, né, em como realmente favorecer. Acho que, enfim, né, se a gente pudesse resumir, a minha opinião é, é um pouco essa, assim. De que a gente tem que lembrar que a terapia, é um lugar, né, a gente é, acolher todas essas coisas, não necessariamente é, é a gente, né, na verdade, não é a gente que vai trazer a solução, então, embora eu, eu concorde com tudo que você falou a respeito, né, da gente também ter repertório para tratar de determinados assuntos, né, talvez seja, inclusive, importante, assim, na hora que aparece algo que desperta na gente esse gatilho, a gente vai atrás e, e, e ao mesmo tempo, ele tenta se qualificar, se capacitar, se observar, né, mas a gente realmente pensar a terapia como esse espaço protegido, é, que vão aparecer esses assuntos difíceis, né? Assim, o fantasma, a sombra deles. Mas a gente não ficar com receio, né? E realmente aproveitar isso para falar, né? Que acho que como a Bia falou, assim, sem a gente conversar sobre, não tem como a gente pensar... Né? Desconstruir, não, não. né? Isso.
2: E pensar caminhos alternativos, às vezes para um assunto que realmente está difícil, tá complicado, que tá pegando, né? É na construção aí no compartilhamento que a gente vai pensando em alternativas.
0: É, enfim, talvez a gente até consiga se pensar em mais, assim, porque eu lembrando também da coisa da família extensa, como às vezes é um tabu o que, que um acha da família do outro e tal. A gente estaria tenso. Mas, talvez, <risos> enfim, a lista seja muito longa e a
1: gente também não... <risos> a gente não vai ser que uma lista tá chativa, né, das, é. de tudo que acontece. Mas eu tava, eu tava até falando com a Bia aqui em off, de uma coisa que é bastante tabu, é esse lance do casal que mora fora e quando a galera vai visitar. Quando a família vai visitar. Uhum. Gente, isso... Eu não sei se é porque eu atendo alguns casais fora, que moram fora, mas, cara, isso aparece em todas as terapias em algum momento. Uhum. E não necessariamente como uma coisa muito ruim, mas uhum. sempre é você... Numa... Cara, como é que eu falo que... Três meses, é muito. É. Sim, sim. é, porque
0: eu acho que pega nessa coisa assim de, tipo, a mãe do outro, como que eu vou, sei lá, vai atender e não vai, né? Ou isso pra ele Ficar junto,
1: vai. é, hospedar, é. né? Ah, porque sim, tem família, é. É, até de amigos que a gente sabe, enfim, amigos, é, pacientes, tem família que mesmo quando vai visitar, tipo, prefere ficar em hotel, né? Uhum. Tipo, não, eu vou pegar um hotel, vou pegar um Airbnb perto... E tal, e tem família que não Tipo assim, olha, gente, eu moro numa kitnet Mas beleza, eu vou dormir na sua sala uhum. Sabe? Uhum.
2: É, não é fácil uhum. O outro tabu acho que é grande também é essa coisa que você falou, né, Jéssica Também do desejo de ter ou não ter filhos uhum.
1: E ao dizer casal
2: vai Empurrando, empurrando esse assunto E aí pode chegar em um determinado momento também disso né, Explodir assim
0: é, esses desejos obscuros, eu acho que, enfim, vezes, são muitos possíveis desejos obscuros mesmo, que não, às vezes nem são obscuros, né? Mas a gente já teve, por exemplo, que não tinha muita vontade de morar fora, não dava conta de dizer também... Eu
1: né? já pensei, eu pensei nisso e, também. E aí,
0: enfim, é um desejo, é um plano, é uma coisa simples se você está com uma vida né, compartilhada, como que não compartilha isso, né? Então... Enfim, acho que tem gente que chega pra gente falando gente, quero olhar esses tabus, assim, não fala desse jeito, mas é isso que a gente pode ouvir, né?
1: Uhum. Uhum. E é difícil mesmo, porque é, esses, essas, essas construções sociais tal tá, traz isso pra gente, mas a gente também fica naquela situação de não ofender o outro, né? Assim, uhum. de tentar trazer isso de uma maneira sei lá, né? Fica naquela situação de como que eu trago esse assunto, porque tem, tem tabus que são mais tranquilos, não tem tabus que ofendem, né? E, e as pessoas se sentem, não é que ofendem, as pessoas se sentem ofendidas só de você Sim. trazer o assunto, né? Nem, independente do, do que você fale, independente da conclusão Sim. que dentro da terapia vai se ter, o trazer esse Sim. assunto à tona já, já é uma ofensa. Tipo, a história do aborto, assim, pra gente, tem gente Sim. que se levantar essa hipótese, você p, trazer o assunto, né? Pincelar a pessoa já vai ficar super ofendida. E é muito difícil é, ter essa delicadeza, ter essa... esse fino trato mesmo, né? E aí vem habilidades.
2: É, terapia. Então, eu acho que a gente, gente tem que ter, ter esse, exatamente. É ter essa paciência, acho que até ter essa empatia, essa tranquilidade para trazer esses assuntos, né? De não enfrentar mesmo esses Sim, assuntos é, que já são publicados. Senão a gente acaba espanando, assim, mais do que ajudando. Né?
0: É, e o objetivo e eu... não é fazê-los achar o que a gente acha, assim, né? Então a gente também tem muito cuidado com isso, né? Por isso é simpatia. Tem Esse trabalho individual, assim, de se olhar e de pensar, o que é tabu para mim, porque isso pode interferir
1: no meu manejo, né? Mas, mas também cara, não... tinha, tinha uma situação das mulheres vítimas de violência, quando a gente atendia, e a gente sempre fazia, era, era atendimento em grupo, e sempre pedia para no início ler um livrinho, mas ele diz que me ama, vocês lembram, Sim, gente, é, da, sim.
2: Dessa
1: é um história? Carinho, né? É, que é um jeito de, isso, por exemplo, era uma, era uma estratégia para quebrar o tabu, inicialmente, de falar sobre a violência. Então... É, eu acho que
0: quando a gente tá em filme, série e tal Também é uma isso. tentativa, é uma tentativa de, de mostrar um outro lado né? de, de não ser só a gente falando De mostrar outras narrativas mesmo
1: É, e de, eu acho que, de, assim Falando no, no português bem dizido, assim Talvez uma forma de amaciar aquele assunto, sabe? Do tipo, assiste isso aqui, dá uma olhada Vê o que, que você não.
2: acha a gente, por exemplo, no dinheiro, a Amanda tem um livro né muito bacana, a gente pode até postar depois para vocês também, que ele traz perguntas é. muito legais, assim, sabe para ajudar a trazer essa reflexão da importância do dinheiro para é. cada um, como que aquilo reflete no casal. Legal. Porque, porque essas perguntas, elas ajudam muito, assim, né? a gente ir pelas, pela via das perguntas mesmo.
1: É. É, não, eu acho que é mais questionar do que colocar o que a gente seria, né? Então a questão é levantar, né? Levantar reflexões, levantar reflexões Bom, então
2: acho que a gente tem que terminar por aqui Até por conta do nosso tempo Mas foi muito bom, Jéssica Sim, Obrigada é, aí por tá. participação
1: Ai, obrigada, meninas É sempre muito bom dialogar com vocês Trazer assuntos, a gente discutir Foi o que vocês falaram, né? A, a, pode ser uma. O, o trabalho do psicólogo pode ser, às vezes, tão solitário. Então, trazer essas discussões são sempre muito ricas, eu adoro. Me chamem sempre. Obrigada,
0: em foi muito bom. Vamos, vamos repetir a doce. Tá. Beijinhos.
1: Tchau, tchau.